0: É, hoje eu vou, nós vamos, compartilhar um, a parte 2 da palavra, características da sua nova natureza. E eu estava meditando enquanto estava buscando em Deus sobre tudo que está acontecendo, eu busco muito em Deus sobre aquilo que Ele quer compartilhar para a igreja. O que, 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 que você quer falar com a igreja, Jesus? Eu senti no meu espírito, eu senti muito forte no meu coração que Deus, ele, ele, nós estamos num tempo do mais de Deus. Amém? Deus está entregando mais coisas a, a nós, Ele tem revelado para a gente mais coisas e a gente está nesse tempo do mais de Deus. Não que Deus antes ele se manifestava pouco e Ele dava pouco e agora Ele resolveu se entregar mais, entregar mais revelação para nós. Não é isso, é que nós como igreja, nós estamos nos fortalecendo, nós estamos buscando em Deus um conhecimento mais profundo a respeito de quem nós somos, a respeito de quem Ele é e porque muitos dessa igreja estão em busca dessa revelação, em busca desse entendimento de quem Deus genuinamente é, da obra consumada e suficiente de Jesus para mim e para você, porque a gente está em busca disso, porque a gente tem vivido sedento Dessa revelação, Deus tem entregado mais. Ele está nessa, e nós estamos nesse momento de mais de Deus. Ele tem entregado mais, de, mais dele. Ele tem revelado mais para a gente. E não, só, não somente coisas materiais, mas Ele tem entregado a nós mais conhecimento. Ele tem entregado a nós mais sabedoria. Ele tem revelado a nós mais do coração dEle para que a gente possa transbordar mais do coração dEle por onde quer que a gente passe, na nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, em todos os lugares. Ele tem revelado mais dEle para que isso transborde de nós para os outros. Amém? Isso está ligado à nossa característica como nova natureza, nova criatura. E... Que o espírito, que eu senti no meu espírito, que o que Deus ele está querendo fazer hoje com a gente é nos dar uma chacoalhada. Quando Deus ele nos dá uma chacoalhada, Ele está tirando tudo aquilo que está nos impedindo ainda de viver a plenitude da vida que Ele quer que a gente viva. Não só que Ele quer que a gente viva, mas pra a vida que Ele morreu para que a gente viva. Estão entendendo isso, gente? Muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida no automático, e a gente não percebe ainda situações que a gente se depara que a gente, ao invés de se manifestar da forma que Ele colocou em nós, através do Espírito dEle em nós, a gente ainda se manifesta, se comporta como velha criatura eu sinto no meu espírito que o que Deus está querendo fazer hoje é justamente trazer à tona, não de uma forma de nos expor, mas trazer à tona para nós coisas que ainda estão nos impedindo de viver a plenitude da nova criatura. Amém? E eu oro para que haja sensibilidade no Espírito hoje. Em nome de Jesus, eu, eu oro pra, por mentes abertas, corações abertos e sensíveis, para ouvir uma direção do Espírito que seja revelada no coração de cada um, aquilo que ainda está nos impedindo de viver a plenitude da nova criatura, do Espírito de Deus em nós. Aleluia, Pai. E o propósito dessa segunda parte é trazer a evidência, o que precisa ser retirado de nós, o que precisa ser apagado de nós. Coisas que nós vivemos no passado ou, ou que fizeram parte da nossa criação, ou traumas do passado, ou uma característica que você pegou para você, como se essa característica fosse sua, mas Deus Ele nos, Ele nos fez perfeito no ventre da nossa mãe para a gente viver uma vida perfeita, para a gente viver da forma que Ele nos construiu para ser. E por causa de características, às vezes, que nós geramos e nós mesmos rotulamos que nós somos dessa forma, a gente fica aprisionado a essa característica e ao invés de viver a nova criatura, o novo espírito, que Ele nos deu, a gente ainda está preso nisso. E o propósito dessa palavra é essa. É isso, ainda... é que a gente consiga enxergar aquilo que ainda está nos impedindo de avançar. E faz parte do plano de Deus que a gente viva a plenitude de vida em todas as áreas da nossa vida. Amém? Deus não quer que a gente viva plenamente só nessa área específica aqui, mas em determinada área da minha vida eu sou mais ou menos. Eu sou um excelente pregador, mas não sou um tão bom, bom, não sou tão carinhoso com a minha esposa, eu canto aqui muito bem, mas na hora de ajudar em casa, ou na hora de fazer o meu trabalho, eu não sou tão bom quanto eu pareço que eu estou cantando aqui, ou então quando eu estou na congregação com os irmãos, eu sou um amor tão simpático, tão carinhoso, mas no trabalho eu estou humilhando os outros, eu estou tratando as pessoas mal... As pessoas pedem ajuda e eu não estou ali para ajudar. Eu dou uma desculpa porque estou cansado e eu quero fazer outra coisa diferente hoje. E a gente, por causa do eu, ou por causa de questões pessoais, a gente ainda se priva de viver a plenitude de Deus em todas as áreas da nossa vida. Estão entendendo a plenitude de Deus em todas as áreas da nossa vida plenitude de Deus em todas as áreas da nossa vida, é o que Deus tem pra gente, é o que Ele tem pra gente, e, e é o que eu sinto no meu espírito hoje, a gente, é, eu creio que por causa do nosso corpo caído, o meu tá sarado, mas por causa do homem caído, às vezes a gente Acredita que é impossível ser perfeito e literalmente a gente sofre muita influência ainda da natureza caída, adâmica. Mas o que eu quero dizer hoje para vocês é que nós temos um Deus do impossível habitando em nós. Que através do poder dele em nós, nós podemos muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Vocês entendem isso? Que aquelas características, às vezes, ou aqueles sentimentos guardados, coisas que aconteceram com você, que você pensa que você nunca vai conseguir perdoar, que você nunca vai conseguir esquecer, coisas que te influenciaram de uma forma tão forte, tão negativa, que você acha que você vai passar a vida inteira vivendo esse tormento de coisas que te afligiram no passado. E hoje você não consegue ir além por causa dessas coisas que ainda te prendem do passado. E o que Deus ele está querendo fazer hoje é apagar isso da sua vida. É que a tua alma, ela reflita aquilo que o teu novo espírito está refletindo. É que tudo aquilo que está te impedindo de refletir a glória de Deus seja trocado pela glória dEle na sua vida. Vocês estão comigo nisso? Estão entendendo isso? Aleluia, Pai. Espiritualmente, em 1 João 4,17 diz, parte B pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. Assim como Jesus é, nós somos semelhantemente nesse mundo. E espiritualmente, Deus ele nos capacitou com tudo aquilo que a gente precisa para a gente ser a imagem perfeita de Cristo. Amém? E quando eu falo da gente estar tá brilhando a glória de Deus, eu não estou falando é, simplesmente da gente é, brilhar quando a gente está em momentos específicos da nossa vida, quando a gente está aqui na congregação e a gente se acha tão espiritual, as palavras que o Brother Ray fala é tão espiritual... E aí em outras áreas da minha vida eu não estou indo tão bem assim, quando eu falo de brilhar a glória de Deus, eu falo de brilhar a glória de Deus em determinados aspectos da minha vida que ainda estão obscuros, em todas as áreas da minha vida aquilo que às vezes eu deixei de lado e não quero tratar essa parte específica da minha vida. Quando eu falo de brilhar a glória de Deus, eu estou falando brilhar a glória de Deus nessas áreas da minha vida que por tanto tempo ficaram obscuras, estão me impedindo de ir para um novo nível de uma vida com Deus, de desfrutar daquilo que Ele tem para a minha vida. Eu oro em nome de Jesus para que todos aqui sejam libertos de tudo, tudo que tentou te, que está tentando ainda te impedir de viver a plenitude de Deus em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus, assim como ele é, nós somos nesse mundo. E o, o texto base para essa para essa palavra de hoje está em João 18, do 15 ao 18. E antes da gente falar um pouquinho desse texto, quero dar um contexto para vocês do que estava acontecendo. Ali naquele momento, Jesus estava prestes a ser crucificado. Eles já tinham, os soldados já, já tinham pego Jesus, Judas já tinha traído ele, e aquele discípulo que tinha tido a revelação, Jesus, você é o Cristo, o Filho do de Deus vivo, aquele discípulo, aquele que teve a revelação de quem Jesus é, estava prestes a trair Jesus. Isso nos explica e nos ensina algo muito importante, de que não importa o quanto tempo você andou com Jesus, não importa o quanto que você experimentou do amor dEle, não importa o quanto que você recebeu de graça e favor, ainda existem áreas na nossa vida que nós somos confrontados e aí, ao invés da gente refletir a característica daquele a qual a gente foi exposto, a gente ainda está refletindo características da, nova, da nossa vida velha natureza. E eu queria ler com vocês João 18, João 18, do 15 ao 18. Eu queria ler com vocês com um olhar diferente, com uma outra perspectiva. A gente sempre olhou esse texto vendo a falha de Pedro, de Pedro ter negado Jesus. Eu quero ler esse texto com vocês por uma outra perspectiva. E o texto diz o seguinte, Simão Pedro, o outro discípulo, e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta, a Rose, e Pedro entrou e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem. Pedro também estava de pé com eles, aquecendo-se. Estava com os inimigos ao invés de estar com aqueles. Ao invés de estar do lado do mestre, ao invés de estar da, do lado daqueles que esteve com ele, daqueles que viveram o sobrenatural de Deus, ele estava por causa do medo do lado de quem estava atacando justamente aquele que tinha dado vida a ele. Por causa de situações na nossa vida que nos confrontam, e observando a história de Pedro por uma outra perspectiva, a forma que ele reagiu simplesmente mostrou o que havia dentro dele e que ainda precisava mudar. Algo tão forte a ponto de fazer com que ele negasse aquele que tinha dado a ele uma esperança. Algo tão forte dentro dele que ainda impedia ele de enxergar Jesus como a solução de todos os problemas dEle. E hoje Jesus ele vai arrancar isso de dentro de nós, gente. Arrancar qualquer raiz de medo, qualquer raiz de trauma, qualquer sentimento que ainda pode estar te impedindo de viver a plenitude desse Deus maravilhoso. E antes de falar sobre o que ainda precisa ser mudado em nós, eu quero ler João 13, 35 que mostra uma das características da nova criatura. E ele diz o seguinte, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Característica da sua nova natureza. Uma das características da sua nova natureza é o amor. E todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês agirem em amor. O mundo está faminto, não por testemunhas de Deus, mas do reflexo de Deus. Amém? O mundo ele não está mais querendo ouvir sobre é, doutrinas. O mundo não está querendo mais saber sobre você tem que fazer isso, você não tem que fazer aquilo. O mundo está cedendo por por evidências de Deus, ele está sedento não por histórias daquilo que Deus fez na Bíblia, Deus abriu o mar vermelho, não mano, olha, Deus ele vai fazer esse milagre na sua vida porque ele abriu o mar vermelho, não cara, o mundo ele está querendo ver a evidência em nós, a evidência de Deus em nós daquilo que Ele está fazendo na nossa vida e quando o mundo, as pessoas aí fora, quando eu falo o mundo, eu falo aquelas pessoas ainda que não descobriram esse amor de Deus que está disponível para mim e para você, essas pessoas que estão aí fora tirando suas próprias vidas, tristes, desesperançosas, solitárias, sem esperança alguma, essas pessoas que estão vivendo essa vida, tudo que elas querem é ver em nós o reflexo de Deus. Elas querem ver que toda aquela história que está na palavra, aquilo é um fato, é uma verdade, tem uma influência poderosa na minha vida. E o que o mundo está em busca é que essa influência daquilo que está na palavra de Deus se torne uma verdade na vida deles também. Billy Graham, o evangelista Billy Graham, ele fala, nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos quando refletimos todas as áreas da nossa vida. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo quando nós refletimos a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida. Porque não importa a gente estar tá aconselhando alguém, falando alguma coisa para alguém, determinada coisa da nossa vida, e com atitudes nós estamos nos comportando de formas diferentes. Deus ele quer que a gente brilhe a glória dEle em todas as áreas da nossa vida. E vocês entendem que não é brilhar a glória de Deus simplesmente para os de fora... Não é uma questão de a nossa missão é brilhar a glória de Deus para que outros vejam quanto Deus é bom ou não. O, o, o plano de Deus, aquilo que Jesus ele fez por mim, para você foi para nos dar vida e nos dar em abundância. Então, quando a gente está falando de brilhar a glória de Deus, a gente está falando de transbordar algo em nós, de nos tornar plenos nele, do Espírito dEle ser o mais forte na nossa vida ao invés da nossa alma de agirmos segundo o Espírito, não mais segundo os nossos sentimentos, de agir segundo o Espírito, não mais o reflexo de traumas, de coisas que eu vivi no passado, mas hoje eu vivo numa comunhão tão profunda e sincera com Deus, e eu medito tanto na palavra que eu estou me tornando reflexo, e eu estou agindo mais conforme o Espírito, ao invés de agir mais como um reflexo da alma, das coisas que eu vivi no passado ou de traumas que eu tive no meu passado. Porque quando temos experiências na nossas vidas, as experiências da vida, elas podem terminar, mas os resíduos dessas experiências, o reflexo dessas experiências podem ficar conosco, porque nós recebemos um espírito novo e não uma alma nova, Church. A gente recebeu um espírito novo de Deus, um espírito perfeito, a gente não recebeu uma alma nova. E a nossa luta diária, quando o apóstolo Paulo ele fala, meditem na palavra, renove a sua mente na palavra, é aprenda quem você é agora em Cristo, para que você não seja mais direcionado, que você não haja mais segundo a tua alma, mas segundo o teu espírito. Você viveu traumas, sim. Você passou por dificuldades, sim. Você viveu experiências terríveis na sua vida, sim. Mas o Espírito de Deus precisa refletir na tua alma também aquilo que Ele fez por você, apagando de você tudo isso que você um dia viveu e que, em momentos de conflito, ao invés de você estar refletindo a glória de Deus, você está refletindo os traumas. E aí, do nada... Numa conversa, num momento de conflito, você começa a aumentar a sua voz. A minha ficou estranha agora, né? Mas você começa a aumentar sua voz e você começa a ficar nervoso e em momentos de, de conflito, porque você foi tão atacado no primeiro indício de um ataque, você ataca primeiro para que você não sofra aquilo que você viveu no passado e você foi tão criticado na sua vida o tempo todo, a sua vida inteira, que você agora primeiro critica as pessoas, critica as circunstâncias para que as suas falhas elas não apareçam. E ao invés da gente estar tá refletindo a humildade de Cristo e refletindo a glória dEle em todas as áreas da nossa vida, na verdade, a gente estava escondendo sentimentos e traumas passados e, ao invés de, em momentos de conflito, agora a gente está refletindo o Espírito novo de Deus, o Espírito que Ele nos deu, agora nós estamos refletindo os traumas, as, as coisas, as experiências passadas que a gente viveu. Ao invés da gente estar tá vivendo da gente estar tá refletindo a, a plenitude de vida do Espírito que Deus nos deu, agora nós estamos refletindo a insuficiência da nossa alma que está sendo sustentada por causa de experiências passadas que a gente viveu. Cara, eu, eu, eu choro com isso porque eu vejo muita gente ainda, muita gente ainda, filhos amados, capacitados pelo Espírito, cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, capacitados para viver uma vida plena, uma vida abençoada, fluindo em espírito, fluindo em tudo aquilo que Deus tem para gente fluir, mas ainda amarrados, ainda experiências que a gente teve no passado e traumas que a gente teve no passado. E essa palavra foi para mim, Church. Essa palavra foi para mim. O Espírito Ele ministrou muito ainda na minha vida. E eu estava no, no GC na semana passada. Eu estava com a Rachel lá também. Cadê a Rachel? tá com as crianças e, e a gente falando sobre dificuldades que a gente passa assim e, e ela virou para mim e falou cara tu, tu passa por dificuldade você fica preocupado? falei fico cara eu fico preocupado tem momentos da nossa vida que a gente fala cara o que vai ser agora mas a gente decide não viver preocupado amém e o que a gente busca é que a nossa alma se submeta ao nosso espírito, porque isso faz parte da nossa nova criatura, amém? E a gente precisa diariamente submeter a nossa alma ao espírito e a gente submete a nossa alma ao Espírito quando a gente medita na Palavra, a gente busca na Palavra, a gente busca no Espírito, e eu oro para que hoje o Espírito revele no coração de cada um de vocês, num coração humilde, de que eu ainda preciso, ainda sim. Tem muita coisa ainda que pode melhorar. Muita coisa ainda que eu posso ir além. Muita coisa ainda, muita sujeira, muito resquício de um passado que, cara, está apagado. Está apagado, eis que faço novas todas as coisas na tua vida. Eu estou escrevendo um novo futuro para você. E para que você vá para esse novo nível, você precisa deixar para trás o que para trás ficou. Cara, vamos embora, church. Vamos embora. Vamos embora. Vamos deixar para trás o que para trás ficou. Qualquer sentimento do passado, cara, vamos... E, e vocês entendem que isso não é por uma força nossa? Isso é pelo poder do Espírito em nós? Vocês entendem que Deus, Ele selou o Espírito dEle em mim em você para que isso não seja uma luta solitária, para que isso não seja uma luta pelo um esforço meu? E agora eu tenho que lutar por isso? E agora eu tenho que jejuar para eu apagar esse passado da minha vida? E agora eu tenho que fazer sacrifícios para que eu consiga me livrar daquilo que está me impedindo de ir além. Não! Deus te supriu de tudo aquilo que você precisa. Ele te deu um Espírito poderoso, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em mim e em você, para que através do Espírito de Deus, através da fé na obra consumada de Jesus, eu e você, a gente possa ir além, deixando para trás o que para trás ficou e vivendo Cristo refletindo a glória dEle na nossa vida. Aleluia, Pai! Quando eu vejo a reação de Pedro nesse texto, eu reconheço que ele está refletindo a resistência no interior dele, de algo que ele estava lutando contra ele mesmo. Quando nós vemos Adão e Eva, nós vemos o plano de Deus. Quando a gente vê Pedro, a gente vê... Experiências passadas refletindo agora no interior dele, refletindo na verdade no exterior dele, através das atitudes dele. Quando a gente olha Adão e Eva antes da queda, a gente vê o reflexo de Deus, a gente vê o reflexo perfeito de Deus, a gente vê que Deus ele criou o ser humano para refletir a imagem dele perfeitamente como ele é, sem esforço. Nunca foi da vontade de Deus que eu e você, a gente se esforce para ser a imagem dEle. Ele colocou o Espírito dEle em nós para que quanto mais nós meditamos na palavra dEle, em quem nós somos, em quem Ele nos tornou, a gente flua em quem nós somos naturalmente. Vocês entendem isso? Que uma árvore ela não faz força para gerar frutos, é algo natural. E a palavra diz que esses frutos, eles são gerados quando a árvore, ela está em, em solo fértil, recebendo águas vivas de Deus, recebendo águas vivas do Espírito Santo, recebendo águas vivas de Jesus, enquanto mais eu recebo, mais eu dou fruto naturalmente daquilo que eu tenho me alimentado. Aleluia, Pai! Salmo 139, do 13 ao 14, diz o seguinte, Tu... Criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, Deus. E eu digo isso com convicção. A tua obra é admirável, ela é especial e e ela é admirável. eu digo isso com convicção. Eu digo isso com convicção quando eu olho para vocês. E faz parte da nossa nova natureza, cara, a gente olhar uns para os outros como Deus Ele nos vê. Amém? A gente sabe que tem muita coisa no nosso interior, muitas coisas em nós que ainda precisam mudar. Mas eu vejo em cada, cada um de vocês e cada um de nossa família características de Deus da imagem e semelhança dEle, porque nós estamos sim refletindo a imagem e semelhança dEle, hein? ainda que existem, existam coisas no nosso interior que precisa mudar. Aleluia! Vai, continua! Aleluia! Aleluia! E o que eu vejo também nesse texto, nesse momento de Pedro, não é que apenas Deus estava querendo transformar Pedro naquela área específica que estava sendo exposta naquele momento. Vocês estão entendendo que naquele momento foi algo que estava no interior de Pedro que foi exposto? Então, nesse texto, a gente não vê simplesmente que foi exposto ali algo no interior dele que precisava ser tratado. Mas eu vejo também que Deus ele usa essas situações para que eu e você, a gente, nós possamos identificar em nós as áreas que ainda precisam ser melhoradas. Deus usa essas situações para que a gente veja o que ainda precisa melhorar. Certas circunstâncias acontecem em nossas vidas para tirar de nós traumas, fraquezas, que Deus quer enterrar de uma vez por todas na nossa vida para que a gente possa ir além, para que a gente possa avançar. E às vezes a gente tenta fugir dessas situações. Às vezes a gente tenta fugir desses confrontos. Ah, eu não quero falar com o Vitinho, vou falar você que você estava tá sumido, cara. Não quero falar com o Vitinho porque, ai cara, tem um tempo que eu não vejo o Vitor e agora tem que encontrar com ele de novo, ter que conversar isso com ele, isso vai gerar um confronto e, e ai cara, eu não quero gerar um confronto pô, ele me entristeceu daquela vez e... Ah, mas eu quero apagar. Aí ele faz isso de novo comigo, e ao invés de ser apenas uma coisa que ele fez, foi mais uma coisa que ele fez. E isso vai acrescentando na nossa vida. Ao invés de jogar para fora tudo aquilo que ainda pode estar tá nos entristecendo e nos impedindo de viver um, um relacionamento pleno, às vezes a gente vive situações de confrontos que a gente precisa de fato se posicionar em Deus para lidar com determinadas coisas para que nós sejamos plenamente livres e libertos de qualquer raiz de tristeza ou qualquer raiz de mágoa no nosso coração ou qualquer raiz de trauma que possa estar nos impedindo de ir além. Quem está entendendo isso, gente? Amém? características da nossa nova criatura refletem o Espírito de Deus em nós, refletem a nossa nova natureza em Deus e refletir essa nova natureza em Deus se trata de ter um relacionamento pleno uns com os outros e nós crescermos também nesses relacionamentos para a gente viver uma vida livre, para a gente fluir em espírito livremente, aleluia! Pedro, ele batia no peito dizendo, Jesus, eu nunca vou te abandonar. Jesus, eu vou morrer por você. Jesus, eu vou estar contigo até o fim e não há quem me tire do teu lado. E aí, no primeiro aperto, nem conheço. Aquele lá, nem conheço. Às vezes, aquilo que a gente está batendo no peito, não, eu sou isso, eu sou excelente, eu sou isso, isso, aquilo. Na verdade, está um grande outdoor, tentando esconder aquilo dentro de nós que mais precisa ser tratado. Eu oro em nome de Jesus, cara, que isso seja revelado no teu interior. Porque muitas vezes daquilo que a gente mais está se orgulhando é o que está escondendo ainda mais questões na nossa vida que precisam ser tratadas. E quando eu falo de precisar ser tratado, gente, eu não estou falando de, de cura interior, não estou falando disso não, em nome de Jesus, cara, eu não estou falando disso, mas eu estou falando de um, um, um posicionamento maduro no espírito, de entender que sim, essas são questões sim que eu preciso tratar na minha vida e glória a Deus, eu tenho um espírito em mim que me ajuda a mudar essa mentalidade Jogar para fora tudo ainda que está me impedindo de viver uma vida plena para viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Não se trata de cura interior, se trata de submeter a minha alma ao espírito, ao meu novo espírito, à minha nova natureza. Fazer com que a minha alma agora reflita a imagem da minha nova natureza, apagando e colocando de lado tudo aquilo que estava impedindo de eu ir além. Quem está comigo? estão entendendo isso? Amém? Amém? Eu oro para que isso de fato seja, seja algo poderoso na tua vida. Muitas vezes nós vemos pessoas sendo agressivas umas com as outras por estarem sempre na defensiva. Como eu fui atacado, eu ataco. Como eu fui criticado, primeiro eu critico. E o que Deus está querendo fazer hoje é trazer à tona todos esses traumas e destruir tudo isso. E te levar para um outro nível de liberdade. Liberdade no Espírito. Para que a gente possa exercer o nosso potencial em plenitude, em totalidade. Amém, Church? Para que a gente suba mais um nível. Eu senti no meu espírito que essa igreja ela está poderosamente se fortalecendo na palavra em quem nós somos e o que eu tô falando aqui não é para que você coloque o foco em coisas que estão te impedindo de ir além, mas que você identifique, assim como uma enfermidade que a gente identifica algo eu estou sentindo algo dentro de mim e a gente trata com um medicamento específico e esse medicamento específico é o Espírito de Deus em você e o que o Espírito está fazendo hoje é, é levantar de, de dentro de nós coisas que ainda estão te impedindo para que a gente, num posicionamento maduro, de entender que as coisas que existem ainda, coisas dentro de mim que precisam retiradas pelo poder do Espírito em mim, elas possam ser apagadas de uma vez por todas na minha vida. Aleluia, Pai. E é muito claro, quando a gente tem um, um, um encontro genuíno com Jesus, muitas coisas das nossas vidas, elas são completamente transformadas. A minha conversão foi assim. Eu era um, um bebado que vivia drogado. Jonas se contorcendo aqui, ó. Mas estou curado. Encontrei Jesus, Church. Amém. Aleluia. Fui liberto. E, e eram características na minha vida que eram tão fortes que eu era titulado do Reinaldo Bêbado e Drogada. Isso foi apagado da minha vida e retirado da minha vida de uma forma tão poderosa que eu não precisava mais falar para as pessoas, eu não faço mais isso, mas eu refletia que havia um espírito dentro de mim, que havia me libertado daquilo, não por um esforço, não por uma mudança aparente de comportamento, mas que eu genuinamente tinha nascido de novo. E existem coisas na nossa vida que são assim, cara. A gente nasce de novo e aquilo que era mais gritante a princípio, aquilo que mais nos incomodava, aquilo morre ali naquela hora. A gente é liberto e a gente é transformado naquilo de uma forma tão simples, tão poderosa na nossa vida. Mas existem coisas na nossa vida que a gente guarda. Porque nós mesmos tentamos apagar esses sentimentos da gente. Eu estava conversando com a Frags, nossa psicóloga, <risos> e ela falando, cara, de coisas literalmente da nossa vida que o nosso cérebro ele literalmente ele apaga mas que essas experiências ainda refletem no nosso comportamento. Cara, isso daqui não tem nada a ver com psicologia, amém? Isso é, é, isso é um fato que acontece na nossa vida, que aqui estamos tratando de uma forma espiritual, amém? Não é através de uma meditação no que aconteceu, eu não quero descobrir o que aconteceu, eu quero ver o meu comportamento para que, pelo poder do Espírito, esse comportamento mude. E que eu reflita a glória de Deus na minha vida e nessa área da minha vida também. Aleluia! E a gente vê que essas coisas acontecem na nossa vida. Na verdade, essas coisas, essas mudanças, às vezes, elas deixam de acontecer. Uma, porque a gente não identifica. A gente ainda se comporta e acontece algumas coisas na nossa vida que a gente ainda não se deu conta de que em determinadas situações de conflito a gente está se comportando dessa forma. Às vezes a gente está se comportando sem perceber. E glória a Deus pela congregação, cara. Glória a Deus pela igreja. Porque, cara, aqui a gente se ama. E quando alguém faz alguma coisa contra mim... Eu não guardo mágoa, a gente conversa, fala, cara, aquela atitude que tu tomou, mano, tu tá tomando comigo, tu tá tomando com outras pessoas, e esse não é você. Amém? Amém. Olha que coisa linda, cara. Isso não é você. Deus não te criou assim, cara. Deus não te gerou dessa forma. Você é lindo, você é perfeito. Deus, Ele está nos levando muito além. E... Às vezes a gente deixa de avançar nessas determinadas áreas da nossa vida porque a gente ainda não identificou isso. E muitas vezes a gente não está avançando também porque a gente não acreditou genuinamente que Jesus ele pode mudar essa área da minha vida. Às vezes a gente conversa com pessoas e as pessoas falam, não, eu tenho orado... Por isso, já pedi a Deus que mudasse essa característica em mim, mas eu sou assim mesmo. <risos> eu sou assim mesmo, revela o que o teu coração está crendo. No seu coração, por mais que você tenha pedido a Deus, no seu coração você tem uma convicção de que você é assim mesmo e o poder de Deus não é suficiente para te transformar nessa área na sua vida. Misericórdia. Misericórdia. Deus ele é capaz de todas as coisas, amém? Sim. E mudar especificamente aquela característica que a gente acha que a gente nunca vai conseguir mudar. E eu oro para que a gente vá além. Hoje a gente vai sair daqui indo além, em nome de Jesus. 2 Coríntios 3, 17 diz o seguinte, Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a imagem, segundo a sua imagem, segundo a imagem de Deus, estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor, que é Espírito. Ter a face descoberta para o mundo, às vezes, é um sinal de fraqueza. Ter a face descoberta em família, ter a face descoberta no corpo é um sinal de fortaleza de Deus em nós. Amém? Porque quando eu estou fraco, <risos> quando a gente tem a sinceridade de falar uns para os outros, cara, essa área aqui, ó, Deus está trabalhando, mano. Deus está trabalhando. Eu não estou falando que eu sou fraco mas eu estou declarando um Deus poderoso que está agindo na minha vida nessa área eu tenho a convicção de que eu vou mudar. Amém? Porque não depende do meu esforço, mas depende da força dele atuante em mim. Nessa palavra, quando Moisés, ele, essa palavra estava falando sobre o véu de Moisés, que Moisés ele colocou um véu no rosto para não transparecer para o povo que ele não estava brilhando da forma que ele gostaria de estar brilhando e a gente esconde coisas nossas ainda, uns dos outros, coisas que precisam melhorar, escondendo de nós mesmos as áreas da nossa vida que a gente ainda precisa melhorar. Cara, estou tô saindo, estou tô sentindo que vocês vão sair daqui, olha gente, fortalecidos em Deus, vivendo experiências novas, vivendo coisas que vocês nunca acharam na vida que poderiam viver. Mas se nós genuinamente queremos ser livres, nós precisamos tirar esse véu, tirar a máscara da perfeição, as únicas aí, ó, e expor a Deus e uns aos outros o que está num processo de mudança com humildade. Estamos permitindo que Deus manifeste seu poder em nós, nos transformando de dentro para fora. O texto também fala que com a face descoberta contemplamos a glória de Deus. E vocês entendem que contemplar a glória de Deus não está falando de uma perfeição minha, mas contemplar a glória de um Deus poderoso, santo, habitando em mim, imperfeito. Vocês entendem que Contemplar a glória de Deus é eu e você estarmos transparecendo a glória de um Deus vivo, santo e perfeito, habitando em mim, que precisa de tanta mudança. Vocês entendem que brilhar a glória de Deus, transparecer a glória de Deus, reflete a obra dEle em mim de um Deus amoroso, de um Deus que me ama incondicionalmente, de um Deus perfeito habitando em mim, fazendo uma obra poderosa, transformadora no meu interior. Vocês entendem isso, gente? Que quando a gente está brilhando essa glória de Deus nas nossas vidas, é brilhando que, sim, eu preciso mudar. Mas não é por causa dos meus erros que meu Deus sai de dentro de mim. Ele continua habitando em mim para que eu, cada vez mais, contemplando a glória dEle, eu me torne cada vez mais assim como Ele é. Porque a gente se torna cada vez mais parecido quando a gente reflete num espelho e a gente vê num espelho a glória de Deus refletindo em nós. Quanto mais a gente olha a glória de Deus, mais nós nos tornamos como a glória dEle. Aleluia, Pai. Aleluia. Eu quero deixar um desafio para a congregação nessa tarde. Eu achei o que Cadê a berga? Eu achei o que Como é que é essa palavra? Conceitual. Achei chique falar congregação. Quero deixar um desafio para a congregação nessa tarde. Quando foi a última vez que você sentiu, se sentiu desafiado e convencido a mudar? E você, de fato, levou isso à frente. Diariamente, permitindo que Deus fizesse uma transformação em você? Quando foi a última vez que você identificou uma característica em você que, ao invés de brilhar a glória de Deus, você está tá brilhando coisas que não têm a ver com a sua nova natureza? Quando foi a última vez que você identificou essas características em você e você levou isso como um propósito de vida? Eu preciso mudar nisso, eu quero mudar nisso e eu não vou parar de meditar na palavra, eu não vou parar de ter uma, uma, um, um relacionamento com o Espírito enquanto essa característica na minha vida não estiver refletindo perfeitamente a glória de Deus. Quando foi, gente, que vocês identificaram isso, que nós identificamos isso? Eu estou colocando um desafio enorme para mim. Porque ainda tem muita coisa na minha vida que eu preciso mudar, que eu quero mudar. E eu tomei esse desafio para mim de não mais procrastinar numa mudança, porque eu quero viver a plenitude da nova natureza de Deus em mim. Vambora, church. Você já parou para pensar que essa sua decisão de mudar uma característica em você pode levar a outra pessoa a um novo nível de vida? que a sua mudança pode ser a forma que Deus vai usar para desbloquear a capacidade de alguém de experimentar a glória de Deus. Meu Deus, Church! A gente não está falando simplesmente mudar uma característica em mim. Mudar uma característica em mim vai me levar a viver uma vida mais plena, uma vida mais de acordo com aquilo que Deus planejou para eu ser. E está falando também de uma mudança poderosamente acontecendo na vida daqueles à nossa volta. Quem está entendendo isso? Que aquilo que Deus faz na nossa vida, Ele não é somente para mim, mas é para todos à nossa volta. E uma mudança tão poderosa na minha vida pode mudar e trazer a esperança para tanta gente ao meu redor. Casamentos podem ser restaurados relacionamentos de pais e filhos podem mudar completamente porque você na sua família está refletindo um relacionamento com os seus filhos tão maravilhoso, não de acordo com aquilo que você aprendeu dos seus pais, mas daquilo que Deus está revelando no teu coração do tratamento dele com você e você está aprendendo do amor dele, a forma que ele está se relacionando com você, você está refletindo isso nos seus filhos. E aquela mudança que você percebe ainda de uma característica talvez dos seus pais, agora você está refletindo a imagem de Deus com os seus filhos e quando os outros olham o comportamento que você está tendo com os seus filhos, isso inspira eles a mudarem e viverem uma vida familiar igual você está vivendo, porque você está brilhando a glória de Deus nessa área da sua vida também. Isso é poderoso demais, Church, pela mãe do guarda. Aleluia, Jesus. Transformar casamentos, transforma filhos. Uma glória que torna você a melhor companhia do mundo. Uma glória de Deus em você, que reflete o amor de Deus, que reflete Jesus, sempre amável, sempre carinhoso, sempre perdoador, sempre com compaixão, sempre olhando para o próximo, sempre se doando. Quanto mais a gente reflete essa glória de Deus, mais nos tornamos aquele tipo de companhia que todo mundo quer estar junto. Glória a Deus, todo mundo da church é assim. A gente não se desgruda. O texto diz isso, quando nos encontramos no espelho, a glória do Senhor, nós somos transformados segundo a glória dEle, segundo nós somos. Quanto mais você encara essa glória, mais você se torna parecido. E para nós nos enchermos mais dessa glória, nós precisamos deixar para trás nosso passado. Porque quem você se tornou para viver pode não ser a mesma pessoa que você precisa ser agora para prosperar. Aquele que talvez você se tornou, para lutar situações que você passou a vida inteira pode não ser a pessoa que você precisa ser agora para prosperar. Quem está entendendo isso? Muitas vezes nós somos os reflexos de lutas que nós passamos a vida inteira e eu me tornei dessa forma porque eu passei muitas situações na minha vida terríveis e eu me tornei o reflexo dessas situações, mas agora eu preciso refletir a imagem de Deus agora eu preciso refletir o meu novo espírito a minha nova natureza para que eu possa viver aquilo que Deus tem para eu viver e o medo que você tinha das pessoas te julgarem te criticarem se tornou um mecanismo que você tem e que tem te impedido de receber por estar sempre numa defensiva máscaras jogadas no chão a guarda, baixada e os olhos fixos em Jesus. É o que nós precisamos todo dia, Church, todo dia, tirar essa máscara de perfeição, tirar essa guarda armada de ter que expressar uma perfeição uns para os outros, mas estar aberto para que Deus ele reflita em nós a glória dEle e que a gente não reflita mais os traumas do passado, que a gente não reflita mais aquilo que a gente viveu no passado, mas que a gente reflita a imagem do Deus vivo que habita em mim e em você. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu creio que essa mensagem, ela trouxe à tona tudo aquilo que precisava ser exposto para que Jesus ele apagasse por completo isso da tua vida, quem crê nisso gente? Quem está disposto a isso? Quem quer isso? Quem tem o entendimento de que eu preciso disso cara? Eu preciso disso, vamos ficar de pé, Deus está fazendo algo poderoso no nosso interior nessa tarde, ele quer tirar de nós tudo aquilo que nos impede de brilhar a glória dEle. Ele quer tirar de nós tudo aquilo que tem nos impedido de viver a plenitude da vida dEle em